0: Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug, Börsenblattredakteur und Juror bei vielen Jugendbuchpreisen. Bilderbücher sind das A und O. Als Sprechstundenhilfe sorgt Börsenblattredakteur Kai-Uwe Vogt für Ordnung im Praxisalltag. Ja, auf jetzt! Das Wartezimmer leert sich nicht von allein. Und jetzt, willkommen in der Kinderbuchpraxis.
2: Dr. Stefan, Mr. Ralf, hier gibt es so viele Anfragen nach Rezepte. Alle Patientinnen und Patienten wollen... Die, 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 wollen sich noch mal die wollen sich nochmal eindecken zum Jahresende. Das kann man sich schon vorstellen. Ja, ja, also, gibt's ja da gibt es ja unter dem Weihnachtsbaum
1: noch ein Geschenk und noch ein bisschen
2: Gutschein.
1: Ja, ja, um
2: vor allem fürs nächste Jahr gerüstet zu sein. Die wollen immer wissen, was die Besten waren. Also unsere persönlichen Highlights. Da haben wir doch eigentlich eine ganz schöne Tradition, würde ich sagen. Also immer, wenn es so ähm, im Dezember soweit ist, dann rufen wir doch immer... Unsere Birgit, unsere Buchhändlerin Birgit Schollmeier in Braunschweig an, weil die kennt sich ja aus. Also die hat ja mindestens so viel gelesen wie wir. Ich glaube sogar mehr. Ja. Ähm, das, dann, oder?
1: Dann, dann holen wir sie doch dazu, das ist doch eine schöne Tradition. Ja.
2: Ja, Komm, dann stellen wir gleich mal durch. Die ja. Nummer ist ja sowieso hier fest eingespeichert. Das ist ja toll. Herr hier ist Birgit Schollmeier. Und hier ist. Ja, der Ralf, hallo. <lacht> Und hier ist der <lacht> Stefan, genau. Ja, schön, dass ähm, das wieder so klappt, dass wir uns zusammen telefonieren. Ähm, ich durfte okay. ja im Sommer, ähm, durfte ich ja in deinem Podcast zu Gast sein, Birgit Packt aus. Und ähm, jetzt darfst du bei uns munter weiter auspacken, nämlich deine Highlights des Jahres. Und ich würde sagen, da fangen wir gleich im, im Bilderbuch an. Hast du da ein Highlight
0: Peter Hammer Verlag, der wilde Mehling, den man ja auch als Autor von Kinderbüchern schon kennt. Ja. Und Antje mhm. Damm. Antje Damm kennt wohl bekannte
2: wohl Zeichnerin, bekannt. genau, Illustratorin,
0: der, mhm. der ganz großen, genau. Und das Buch ist die Pizzakatze. Und ich ja mag das gut. unheimlich gern. Mhm. Also ich denke, Pizzakatze ist eine Verheißung, oder? Nicht, dass die Pizza zur Katze kommt, aber umgekehrt, passt auf. Also man, was ich schon mal schön finde, und ich weise da auch immer drauf hin, weil es ist ein Illustrator, als Illustrator oder eine Illustratorin da ja auch überdenkt. Die Vorsatzseiten finde ich toll. Und wenn du hier in das Buch rein möchtest, das Entree in diese Geschichte, dann siehst du eine Stadt mit einer Kita, mit einem Fluss und einem Schiff und vielen verschiedenen Häusern. Und du siehst in der Mitte ein kleines Denkmal. Und da muss man mal ein kleines bisschen schon mal hingucken, dann ahnt man schon wer auf diesem Denkmal steht. Und jetzt geht's los. Das Ganze in Versmaß gemacht und es macht einen unglaublichen Spaß zu lesen. Dies ist Theodoro Tatze, aber Pizza für die Katze. Pizza, die so köstlich ist, dass du sie nie mehr vergisst. Hier fährt Pizzakatze Pia, flink und flitzig. Mama Mia, Pizzakatze, die fährt aus, bringt uns Pizza bis nach Haus. Mhm. Fährt die Pizzakatze vor, ruft sie einfach volles Rohr. Dieses Tier ist wunderbar. Pizzakatze ist ein Star. Und nun fährt sie natürlich zu den verschiedenen äh, Stationen, sie kommt zu Frieda mit der Fratze, sie kommt zu Rick und Hilda auf dem Boot, sie kommt sogar zu Atze, der im Gefängnis sitzt und seine Tage zählt. Ja, auch der darf Pizza essen, ähm, in ganz hochherrschaftliche Häuser, in ein Vogelnest und so weiter und so fort. Und das Ende der Geschichte ist, dass alle immer wieder rufen, ähm, sie möchten Pizza von der Pizzakatze. Und die letzten Seiten dann, wenn man aussteigt aus dem Buch, da sieht man dann, wo alle aus den Häusern gerufen haben. Auf dem Tisch und der Matratze esse ich Pizza von der Katze. Pizza ist mein Leibgericht, ohne Pizza kann ich nicht. Ob ich ritze oder ratze, kritze, schwitze oder schwatze, immer denke ich, Pizzakatze.
2: Also alle
1: wollen und damit endet Pia, die, die Pizza-Katze. Genau. Also ein, ein Hoch auf die Pizza und genauso ein Hoch auf die ausfahrende Katze.
0: Genau, ja, und, und auch auf alle vielleicht die, die Lebensmittel ausfahren, oder?
2: Mhm. Ja, die Illustrationen <lacht> ja. sind einfach unwahrscheinlich, heute würde man sagen positiv, sie sind fröhlich, finde ich. Also mhm. da ist so eine richtige Lust drin. Also sowohl die Leute, die man sieht, als auch ähm, die Pizzakatze, die auch sichtlich Spaß hat am Ausfahren auf, ihrem, auf ihrer mhm. Vespa. Ähm,
0: auf ihrem Roller, auf, auf ihrer Roller. Vespa,
2: genau. Ja, ja. Ähm, und das ist schon irgendwie, finde ich, so unterschiedlich, aber so toll gemacht von Antje Damm. Also, genau.
0: Und was ich auch noch bemerkenswert finde, die, die Seiten sind ganz farbig. Du hast also nicht einen weißen Hintergrund und dann agieren da ein paar Figuren, sondern die Seiten sind ganz ausgefüllt mit allen Dingen, die es in der Stadt und für die Pizza und zum Ausliefern so geben kann.
2: Und welche, mhm. welches Kind mag keine Pizza, nicht wahr? Eben, also, Will Kmeling, Pizzakatze, Peter Hammer Verlag. Dann also, machen wir mit dem nächsten weiter. Genau, dann bleiben wir mal beim
1: Reim. Und zwar »Dunkel war es, mhm. der Mond schien helle«, ähm, weitergedichtet von verschiedenen Autoren. Und ja, der im Hintergrund so ein bisschen die Fäden in der Hand hatte, war Uwe Michael Gutschan. Mit Bildern von Jens Rasmus, erschienen im aladdin verlag Und worum geht's? Man ahnt es »Dunkel war es, der Mond schien helle«. Wir, glaube ich, die älteren Semester kennen dieses Nonsensgedicht wie so sagen wir Volkspoesie noch irgendwie kennen wir das alle obwohl wir es gar nicht so bewusst auswendig gelernt haben und die Idee dieses buches war einerseits das ein bisschen zu konservieren also diese idee dieses nonsensgedichts auch Kindern heute wieder näher zu bringen und einfach weiter zu dichten, weil das die Mechanik dieser, dieser Reime ist ja relativ einfach, mit den Widersprüchen zu arbeiten und das in, in einem klaren Versmaß. Der Einstieg: Wir kennen ihn. Dunkel war es, der Mond schien helle, Schnee bedeckt die grüne Flur, als ein Wagen blitzschnelle, langsam um die Ecke fuhr.
2: Ja, das aus der Kindheit. Wer kennt das nicht? Nein. <lacht> Glaube, Natürlich, drin
0: saßen stehend Leute, schweigend ins Gespräch vertieft, als ein totgeschossener Hase auf der Sandbank Schlittschuh lief. Und soll ich dir sagen, das triggert dich sofort an, wenn du es kennst. Du hörst nur ja. die Zeile und kannst alles herbrabbeln was du schon von, vor, von früher kennst und das finde ich großartig. Ist das eigentlich Volksgut
2: oder ist das äh, Christian Morgenstern, also der, der Ursprung? Nein, also es heißt, es ist Volksgut. Mhm. Man
1: hat okay. es immer Joachim Ringelnatz zugeordnet. Mhm. Würde ich zutrauen. Ja, aber es ist tatsächlich Volkspoesie und immer weitergetragen. Und okay. wie man merkt, um, Uwe Michael Gutschan schreibt es ja auch im Nachwort, er hat damit auch in, in Workshops mit Kindern gearbeitet. Also das Schöne an diesem Buch ist ja, es ist auf jeder Seite werden neue Verse zusammengebastelt, zusammengebaut, von Jens Rasmus auch wunderbar illustriert. Am Ende steht im ganz kleinen Hinten im Impressum auch, wer daran beteiligt war, aber es ist nicht zugeordnet. Man mhm. weiß es also nicht. Und da sind eben sowohl Gedichte von von diesen Workshops von Kindern dabei, als auch von von Autorinnen und Autoren wie Susanne Kreller, Paul Mar,
2: Nils Mohl. Elisabeth Steinkellner. Also, das ist schon. Nonsensverse. Aber genau. vielleicht sagen wir auch noch was zu Jens Rasmus. Großartiger Illustrator, weil das macht ja dieses Buch im Querformat mhm. ähm, so spannend, weil äh, das geht ja über die, über die Seiten längst. Das ist ja auch ein Format, was man normal gar nicht so nutzt, weil es meistens das Hochformat ist, aber Jens nutzt das Querformat. Ja, und natürlich ist. Ganz es fantastisch aus. Und
1: Nonsensgedichte sind natürlich ein, ein ein Füllhorn an Ideen und an, an Dingen, die man illustratorisch aufgreifen und weiterspinnen kann. Und deswegen sind dies, diese Bilder auch noch mal eine ganz weitere Ebene zu diesen einzelnen Gedichten und spielen mit vielen Aussagen und, und Kontrasten, die da drin sind und Widersprüchlichkeiten. Und da merkt man auch, dass da auch der Illustrator einen großen Spaß dran hatte, sich an diesen Nonsensversen auszutoben. Und das ist einfach
0: großartig, genau. Im ersten Augenblick erschließt sich die vielleicht gar nicht, wie widersprüchlich das Ganze ist. Und wenn man dann nochmal drüber nachdenkt und auch die Bilder sieht, dann fällt einem erst auf, was das für ein Riesenspaß ist. Ja, Eisig war es im Wüstensande als ein Frosch mit einer Kuh, Erdbeeren aß am Meeresstrande und viel Salz und Senf dazu. Mhm. Ja. Und dann siehst du eben diese, du diese tollen nicht? Bilder. Mhm. Ja. ich mache es eigentlich
2: nicht, nee. aber <lacht> jetzt
0: vielleicht. <lacht> jetzt vielleicht.
2: Ja, also, es cool sind ja. wahrscheinlich viele Details zu entdecken mhm. bei Jens Rasmus. Sagst du nochmal den Titel?
1: Genau, Dunkel war es, der Mond schien helle.
2: <lacht> so einfach
1: ist es. Und In Aladdin Verlag. Aladdin Verlag. Es ist halt auch ein einfacher Einstieg, um, um mit Kindern zusammen weiterzudenken und ja. weiterzuspinnen. Es ist halt auch ein schönes Arbeitsmaterial. Man okay. kann Spaß haben. Und das tun.
0: Und ich ja. glaube, die Kinder die lieben das und das ist hervorragend. Das ist einfach unglaublich gut gelungen und man möchte es eigentlich jedem auf den Tisch legen, oder?
2: Ja. Ich habe ein äh, Mitmachbuch ähm, auch, wo man aber nicht selber reimt, sondern man muss zu. Hören und vor allem zu gucken Die Ente plinzelt nicht, heißt es. Ähm, erschien bei Jacobi und Stewart und es ist von Alex Latimer und die Verlegerin Nicola Stewart höchst selbst und Werner Leonhardt haben es aus dem Englischen übertragen. Die Geschichte ist ganz einfach: Du siehst, eine Ente, minimalistisch gezeichnet. Man kennt alles, alle kennen auch Kinder schon, dieses Spiel, wenn man so will, wer zuerst blinzelt hat, verloren. Das geht schon los. Siehst du die Ente da drüben? Den ganzen Tag beobachte ich sie schon und sie hat nicht einmal geblinzelt. So, und dann macht also der Erzähler hier ganz viel und dann überlegt er, ob wir sie zusammen wohl zum Blinzeln bringen und hat verschiedene Ideen. Äh, wir könnten probieren, uns an die Ente anzuschleichen und dann schreien wir. Vielleicht blinzelt sie ja dann. Los geht's. <lacht> und dann sind so Worte wie Höhlenforscher, Feuerwehrauto, Holla Holla, Spaghetti-Soße, heiße Pommes und so weiter. Aber das passiert nicht. Wir erzählen den Witz und so weiter. Also kein einziges Mal. Und sie
0: blinzelt und sie überhaupt blinzelt niemals. Und nicht.
2: Und noch, noch sagt er sie. eins sag ich dir gleich, ich werde nicht als Erster der Blinzeln. Egal wie lange es <lacht> dauert, mich besiegt keine Ente. Nie und nimmer. Aber ähm, natürlich, es zieht sich hin und die Ente macht nichts und er überlegt sich alles Mögliche. Irgendwann merkt man dann, blinzel doch wenigstens einmal. Bitte. <lacht> ja, also er ist nervlich am Ende. Aber jetzt darfst du natürlich nicht verraten, was am Ende passiert. Was, am, also, was Witziges passiert natürlich am Ende, aber wir verraten es nicht. Wir spoilern nicht. Sehr gut. Und ähm, es ist einfach ein Spaß, ein Mitmachspaß. Die Ente ja, das kannst du ja auch gleich spielen. Alex Latimer ja. bei und wenn so. wir ja, Du drei, kannst das spielen, genau.
0: Ja, wenn wir drei zusammen sitzen, könnten wir uns mal schöne Fragen oder Wörter zuwerfen. Und ihr dürft nicht blinzeln. Ja. ja irgendwas nächstes Mal. Genau, das, <lacht> am Telefon
2: sehen wir es jetzt nicht, ob du blinzest. Aber das kriegen wir, wir hin. Wir machen
0: das, wenn wir uns treffen.
1: Ja, Sachen an den Kopf werfen, das schaffen wir. Heiße Bommes. Aber Heiße ich bin Bommes.
0: mir nicht
2: sicher, ob das reicht. spaghetti Soße. Ähm, ja, als Kontrast dazu ähm, von Stefanie Taschinski und Carsten Teich. Bruno, bei Dragonfly ist es erschienen. Das ist ein, ein, ein tiefgehendes Thema. Es geht eigentlich um Übergriffe. Übergriffe von Erwachsenen. Wir haben den fünfjährigen Bruno, der mit seinen Eltern auf dem Spielplatz ist. Da steht auch Taube. Taube ist ein Freund, ein Bekannter der Eltern. Und das ist eigentlich ganz klug gemacht, weil Taube sieht aus wie eine Taube. Ähm, er hat aber sowohl männliche als weibliche Attribute. Und mal ist, es ist die Taube. Aber ähm, es ist, bleibt im U klaren, ob es äh, jetzt ein Mann oder eine Frau ist und das spielt auch eigentlich nicht die Rolle. Schließlich, ähm, er passt dann auch mal auf, abends, wenn die Eltern weggehen und es sind Übergriffe. Man Es wird nicht gesagt, wie, wo, aber Bruno fühlt sich total unwohl. Er möchte auch den Eltern was sagen, schafft das aber nicht, weil ihm der Hals wie zugeschnürt ist. Und im Kindergarten, er malt dann, während die einen Kinder Dinos und Schmetterlinge und Piratinnen malen und so, ähm, sieht man bei ihm, er malt lauter dunkle Federn. Das fällt irgendwie den Eltern auf, das fällt dem Erzieher auf, aber er kann nicht drüber sprechen. Hat schlechte Träume und so, bis es dann sozusagen ähm, bei einer Begegnung ähm, zum, zum Showdown kommt und die Sache, das will ich aber auch nicht verraten oder Spoilern, die wird eigentlich ziemlich gut gelöst und sehr befreiend gelöst. Und so wie Carsten Teich diese Bilder in Szene setzt, da gehört wirklich große Erfahrung dazu. Das ist ganz sensibel gemacht und äh, man kann sich gut hineinversetzen in diesen Katzenjungen und auch die Katzeneltern und so. Also das ist einfach großartig gemacht und ist, ähm, finde ich, ein Bilderbuch, was in keinem Kindergarten, Kindertagesstätte, Bibliothek fehlen darf.
0: Zum Beispiel auch in, in so ähm,
2: psychologischen Praxen, ne? für Kinder, Therapiepraxen, ist das, das hervorragend. Auch, ich finde, das gehört überall dazu. Na, ähm, na, weil, ich will
0: es nur ergänzen.
2: Ja, ja, mhm. weil, also ich sag mal, Kinder, die Übergriffigkeit erfahren haben und das kann schon die, die ständig schmatzende, küssende Großtante sein, ja was man auch nicht will. Das kann natürlich viel weiter und tiefer gehen, klar. Das wird, wird, wird natürlich dann möglicherweise ein Gesprächsanlass sein, aber auch ein Kind, das damit überhaupt keine Erfahrung hat, ist es trotzdem ein Gesprächsanlass oder es wird im Falle eines Falles gewappnet sein. Also ich glaube, es ist ein ganz kluges und ganz wichtiges Buch.
0: Also Gesprächsanlass in jedem Fall und ich denke, du musst das Buch mit Erwachsenen auch anschauen, also Erwachsenen und Kind. Ja, ja, klar, ja sonst, sonst geht das gar nicht. Aber sonst wird es schwierig und dann ist absoluter Gesprächsbedarf mhm. da und und die Gesprächsbereitschaft. Das darf ich ja überhaupt an der Stelle nochmal sagen, das bietet ja jedes Bilderbuch und das finde ich so großartig, weil du selbst Kinder, die du nicht kennst, lernst zu kennen über Gesprächsanlässe in Bilderbüchern. Und das habe ich immer geliebt in meiner Praxis. Mein Leben lang und ich liebe es noch mit den Enkelkindern.
2: Das ist toll. In deiner Praxis, guck, die hat auch eine Praxis, mhm. die Birgit. Jetzt, ja. jetzt kommt es raus. Jetzt kommt raus. Jetzt hast du auch eine Mann, Praxis. Das ja. wir, sind halt alle fragen. wir sind halt alle Praktiker, Wir sind, halt alle, Praktiker. Wir sind <lacht> alle Praktiker. Jetzt gehen genau. wir in die nächste. In, in, in deiner Buchhandlung würde man sagen, jetzt gehen wir ein Regal weiter. Also ähm, Nämlich was also in dem Kinderbuch, in der Kinderbuchabteilung,
1: Ralf. Mhm. Ja, da habe ich was für für kleinere. Für Achtjährige, Neunjährige mhm. und zwar von Maja Konrad mit Bildern von Stefanie Jeschke. Henry Kolonko und die Sache mit dem Finden, erschienen bei Karlsen, ist glaube ich das Debüt. Also noch eine junge Autorin, Nachwuchsautorin, wenn man so will. Und das ist einfach eine schöne Geschichte, eine Kindergeschichte, um eben Henry, der Dinge findet. Der gar nicht so sehr sucht, sondern der seine, seine, sein Augenmerk liegt auf den Dingen, die er findet, sie dann auch den Menschen wieder zurückzugeben. Aber nicht, weil er Finderlohn will, sondern er legt sie den Leuten immer vor die Tür, klingelt, rennt, rennt weg und guckt aus der Ferne dazu, wenn jemand, was weiß ich, ein verlorenes Stofftier wiederfindet oder sich dann freut, dass das, was er irgendwo verloren hat, dann plötzlich wieder vor der Tür liegt. Und ja, der lernt eben nebenan in der Wohnung ein Mädchen kennen oder das Mädchen lernt ihn kennen. Und ja, gemeinsam suchen sie eine Katze und... Diese Freundschaftsgeschichte, die da erzählt wird, die hat eben auch diesen, diesen Hintergrund, dass dieses Sachen finden und Menschen zurückbringen auch einen ganz ernsten Hintergrund hat. Und das Schöne an dem Buch ist, dass diese beiden Ebenen, diese Freundschaftsgeschichte, dass auch der Henry, dessen Mutter ist gestorben, als er fünf Jahre alt war, bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Er wohnt jetzt mit seinem Vater alleine da und lernt eben auch die Familie von, von dieser Mädchen nebenan gut kennen. Also diese Freundschaftsgeschichte, diese Beziehungsgeschichte spielt da eben mit rein und auch diese doch dann auch ernste Hintergrund, warum er Dinge wieder Menschen zurückbringt oder nicht möchte, dass Menschen Dinge verlieren. Und das ist einfach schön gemacht, schön erzählt. Eine richtig schöne Kindergeschichte, auch für kleinere Kinder und für, für jüngere Kinder. Auch ein bisschen zum Vorlesen, gut geeignet. Das ist eine schöne Geschichte und sowas darf man auch im Kinderbuch einfach mal empfehlen. Und außerdem ist es so, dass es ja
0: auch nicht unfröhlich erzählt wird oder nee, so. Nicht. Ich finde diesen Einstieg in das Buch, das macht ganz viel Spaß zu lesen, das macht ganz viel Freude und du selbst wirst neugierig darauf, äh, wie er auf die
2: Idee gekommen ist, Sachen mhm. zu finden. Du hast bei dir auch was ähm, eine große eine gefunden. Gro gefunden, nämlich eine große Schriftstellerin, also das heißt eine für Erwachsene, mhm. die aber auch mhm. jetzt für Kinder schreibt. Genau. Und das ist die Juli C.,
0: die hat das aber nicht alleine geschrieben, die hatte Hilfe dabei. Also der, der Roman an sich ist von ihr geschrieben, aber es gibt dann Hilfestellung von der Elisa Hoven Und Elisa Hoven ist ähm, eine Strafrechtlerin und die Geschichte ist bebildert von der Lena Hesse. Um, unglaublich schön bebildert, finde ich, für Kinder in diesem Alter 10, 11, 12, 13. Ganz zarte, schön ähm, gemalte Bilder, die ich sehr gerne mag, in so braun ähm, orangetönen gemalt. Der war's das ist eine Geschichte in der Schulklasse, ein Mädchen, die eine Mutter hat, die immer ganz viel Wert darauf legt, jeden Tag diesem Mädchen ein ganz Besonderes, ein ganz besonderes Schulbrot mitzugeben, ein Pausenbrot. Und seit zwei Tagen passiert es, dass dieses Sandwich immer weg ist. Wenn sie ihre Tasche aufmacht, ist das Sandwich weg, man findet noch die Papiertüte in der Nähe, aber das Brot ist weg. Und es gibt einen Neuen in der Klasse und der ist so ein bisschen dicklicher und mit dem hat man noch gar nicht so viel Kontakt, den kennt man eigentlich auch überhaupt noch gar nicht, der ist eben neu. Und jetzt, als das zweimal hintereinander passiert und das dritte Mal passiert, da reicht es und man sagt, der war es. Es muss ja einer gewesen sein. Also da es keiner von den Freundinnen sein kann, sagt man den, den man nicht kennt, der noch ein bisschen fremd ist, der war's. Also eine Anschuldigung, ohne zu wissen, ob da wirklich was dahinter steckt. Ich darf an dieser Stelle verraten, das darf man schon sagen, der war es nicht. Aber warum man jemanden so beschuldigt und ob man jemanden so beschuldigen darf, das macht dann die Elisa Hoven ganz toll in den Texten, weil sie genau beschreibt, die Unschuldsvermutung gilt erstmal für jeden Menschen, außer du kannst es beweisen. Und sie gibt alle Dinge an die Hand, wie du eine Gerichtsverhandlung äh, aufbauen kannst, damit du rausbekommen kannst, wer ist ja eigentlich der Schuldige. Oder die Schuldige. Mhm. Und das macht sie wirklich mit allen Begriffen, die auch mit dieser Gerichtsbarkeit zu tun haben. Also du bist in einem Gerichtssaal und das finde ich ganz toll. Wie funktioniert ein Strafverfahren und wie kommt es dazu? Wer ermittelt, darf man vor Gericht lügen? Äh, wer darf bestrafen? Was geschieht vor Gericht? Also es ist wirklich unglaublich gut gemacht. Und ich finde, es bietet sich an, dass man das in der Klasse als Gerichtsbarkeit, wenn man die ja das deutsche Recht oder unsere Gerichtsbarkeit mal durchnimmt, im Unterricht zum Beispiel, wäre das eine tolle Sache, das nachzuspielen.
2: Jetzt ist Juli C. ja, glaube ich, vom Haus aus auch tatsächlich Juristin und sie ist, glaube ich, auch Richterin am äh, Verfassungsgericht in des Landes Brandenburg. Mhm. Also die mhm. weiß auch, wovon sie da äh, schreibt und ähm, die. Ja, und Materie, das merkst du natürlich. Mhm. ja.
0: Die äh, Elisa Hosen ist Professorin für Strafrecht an der Universität Leipzig und Richterin im sächsischen Verfassungsgericht. Also also, da und,
1: und das funktioniert auch, dass, das klingt ja jetzt wie zwei Juristinnen äh, haben Jura auf die Kleine runtergebrochen, aber das funktioniert eben auch, glaube ich, über die UIC natürlich auch erzählerisch und da ist natürlich auch eine Qualität da.
0: Nein, das ist einfach auch, das hat den ganz normalen oder den ganz verrückten Schulalltag, der hier beschrieben wird mit Freundinnen und Co. Mhm. Zu Hause und mit allem, was dazugehört. Und äh, der Klasse, die auch so beschrieben wird und die sich dann so findet, wie man eben damit mhm. umgeht. Das ist wirklich ganz toll erzählt und macht ganz viel Spaß zu lesen. Also ich habe das sehr, sehr gerne gesehen.
2: Also ich beobachte Wunderbar. auch, dass Julie C. als Schriftstellerin für Kinder mehr und mehr Fahrt aufnimmt. Also ich freue mich schon auf das Nächste. Aber du hast ein mhm. Nächstes, nämlich von ich einer ein nicht unbekannten Autorin. <lacht> die war auch schon mal in eurer Praxis, ne? Ja, ja, natürlich. Cornelia war in unserer Praxis eine der ersten. Ich glaube, gleich nach dir.
0: Genau, gleich ja, 2020, nach mir. Das, genau.
2: hat sehr, das hat mich sehr geehrt. <lacht> ja.
0: <lacht> Deswegen wollte ich es jetzt auch nicht unerwähnt lassen. Ja, ich wollte es jetzt wer nicht so direkt nach, sagen.
1: Wer kann nach Frau Schollmeier noch kommen? <lacht> ja, Lass uns Steigerung, kurz überlegen. Ah, Cornelia Funke könnte es eventuell schaffen. Ja, ja und sie hat es geschafft. Wenn du mich
0: jetzt sehen könntest, würdest du sehen, dass ich leicht ja. Okay. Okay. Cornelia Funke und die hat auch nicht alleine geschrieben und das hat auch einen Grund, dass sie nicht alleine geschrieben hat. Sie hat Hilfe bekommen von Tami Hartung. Das Buch heißt Das grüne Königreich, ist erschienen bei Dresda. Die Protagonistin ist 12, 13 Jahre alt und muss mit ihren Eltern, na klar, in dem Alter muss man mit den Eltern mit. Der Vater ist baut große Häuser, kleine Häuser, wo auch immer und kriegt einen Auftrag, ein riesen Hochhaus mitzubauen in Brooklyn. Sie wohnen in Maine, in einem kleinen Dorf und es ist ein kleiner Ort und es ist sehr ländlich-sittlich und die hat, Kaspia heißt das Mädchen, hat überhaupt keine Lust. In nach New York, Brooklyn, das ist für sie das Allerletzte, da will sie überhaupt nicht hin. Wenn du mich fragen würdest, ich würde sofort hingehen, aber okay. Also
2: ländlich ich, finde ich einen sehr schönen Ausdruck. ich <lacht> ja, ja, stelle mir sofort vor. Ländlich,
0: <lacht> genau, ne hat man sofort vor Augen. Ja, ja. ja sofort. Und, und diese Kasper muss nun also mit und verabschiedet sich, es ist ein Sommer auch noch, ja Sommerferien, derartig bescheuert. Sie konnte so viel mit ihren Freundinnen tun und muss die jetzt verlassen, also sie ist stinkig. Und sie kommen dort an in Brooklyn. Der Vater hat Gott sei Dank noch eine Wohnung bekommen in einem Haus. Das ist ja gar nicht so einfach, äh, eine Unterkunft zu finden. Und zwar geht man da rein und geblümte Tapeten, geblümte Sofas. Ich stelle es mir ganz schrecklich vor. Und das findet Caspia ja auch. Sie denkt, oh Gott, nein, das ist ja fürchterlich. Und der Vater sagt, Mensch, komm, wir sind froh, dass wir überhaupt was gefunden haben. Und dann äh, entdeckt sie eine Kommode in dem Zimmer. Und sie muss ja irgendwo ihre Sachen unterlassen für drei Monate. Macht diese Schubladen auf. Und findet in der letzten Schublade Briefe. Und diese Briefe sind an jemanden adressiert, der in diesem Haus gewohnt hat. Und zwar an ähm, die Männer. Und das ist ganz toll. Das sind nämlich zwei Schwestern, wie sich herausstellt. Sie überlegt erst, darf man die Briefe lesen, darf man die nicht lesen, aber die sind geöffnet. Also insofern denkt sie, komm, die haben nur auf mich gewartet. Ich lese die jetzt. Und sie fängt an, diese Briefe zu lesen. Und du wirst, wenn du das auch liest, zwei Mädchen kennenlernen, Geschwister. Das eine ist blind und lebt in Brooklyn in diesem Haus. Und die andere Tochter darf Rosalind darf mit nee, na, darf mit dem Vater durch die Welt reisen, der Botaniker ist. Und weil sie der Schwester sie will die Schwester teilhaben lassen und schickt ihr Briefe mit Rätseln, Pflanzenrätseln. Das erste Rätsel ist, dass es eine Rinde von einem Baum gibt und mit dieser Rinde kann man eben etwas tun, man kann damit äh, Lebensmittel ähm, verfeinern, man kann damit backen und dergleichen mehr. Mm -hmm. Und äh, Das muss Zimt sein. Ja, ja. Mensch, gut, ihr seid gut. Ah. Es ist Zimt, es ist der Zimtbaum, mhm. der wird dann auch gemalt und dieses Rätsel muss eben immer die andere Schwester, die zu Hause geblieben ist in Brooklyn, die muss das lösen. Und da die ähm, ja, da die gut sticken kann, sagt die blinde Schwester, die unterwegs ist auf Weltreise und äh, botanisch unterwegs ist, sagt die, weißt du, wenn du das geraten hast, dann stick das doch bitte und schick es mir. Dann bekommst du von mir das nächste Rätsel.
2: Aber jetzt nicht alle und Rätsel äh, verraten. Nein, sonst nein, nein, nein,
0: nein, nein. Nein, ich verrate nur den Zimtbaum. Du kriegst immer diese Briefe als LeserInnen auch so gezeigt, dass du es kursiv gedruckt liest, selber raten kannst. Das ist das Tolle. Natürlich wird es aufgelöst im nächsten Kapitel. Und ganz am Ende. Kannst du von all den Dingen, es sind, glaube ich, sieben oder acht dieser Rätsel, kannst du alles nachkochen, mhm. weil es dazu die Rezepte gibt.
2: Aber du musst noch ein Wort zu Tammy Hartung sagen.
0: Ja, Tammy Hartung ist eine Biologin, eine ethnobotanische Kräuterkundlerin. Oh. Und, und sie wohnt auf einem Bauern, ähm, einem Bio-Bauernhof in Colorado auf dem mhm. mehr als 3000 unterschiedliche Pflanzenarten angebaut werden. Und die hat im Übrigen auch das ähm, verschiedene Bücher schon veröffentlicht und das Grüne Königreich mit Cornelia Fungis ihr erstes Kinderbuch. Und ich finde, das ist wirklich toll gelungen. Es macht Spaß, diese Rätsel zu lösen. Und es ist bestimmt eine Wonne, auch diese Rezepte
2: nachzukommen. Okay. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Ab für welches Alter? Ab 11, äh, 12 würde ich denken. Und nenn mhm. nochmal den Titel und Verlag. Das grüne Königreich im Dressler Verlag von mhm. Cornelia Funke und Tami Hartung. Wunderbar, dann gehen wir ein Regal weiter in deiner Praxis, nämlich Sachbuch. Es hat ja auch einen botanischen Titel.
1: Ah, ja, stimmt. Natürlich, Radieschen von unten. Ähm, ah,
0: klasse, so, so schließt sich der Kreis. Ja. Ja, ja. mehr oder
1: minder. Ähm, aber es geht <lacht> tatsächlich nicht so sehr um die Radieschen, sondern man sieht es auch auf dem Titel schon, es geht um das, was unter den Radieschen liegt. Er sieht das, die
2: Radieschen von unten.
1: Man sieht die Radieschen von unten und das Buch hat auch den Untertitel »Das bunte Buch über den Tod für neugierige Kinder« geschrieben hat es Katharina von der Garten, illustriert ist es von Anke Kuhl und erschienen ist es im klett Kinderbuchverlag. verlag Und, und die beiden sind
2: ja schon lange ein Team. Ja, ja, genau. Also haben schon mehrere ja. Bücher zusammen gemacht, die auch im Deutschen Jugendliteraturpreis gewonnen haben.
0: Ja. Bevor er es weitermacht, und man muss einfach sagen, Monika Osberghaus, die Verlegerin, traut sich was. Ja, ja Radieschen von unten, so selbstverständlich ist das nicht.
2: Ah, tolles Buch. Ist ja, finde ich auch. Unwahrscheinlich vielschichtig, muss man sagen
1: ja es ist einfach ein buch was sagt ne das das thema tod das begleitet kinder ob sie wollen oder nicht also Pflanzen sterben auch. Also, es ist jetzt ganz simpel gesagt, aber Pflanzen leben und sterben. Man kriegt ähm, von, vom Samenkorn bis zur Pflanze, bis zum Verwelken im Herbst, ähm, hat man diesen, diesen Zyklus ja auch draußen vor der Tür schon gesehen. Mhm. Und sie gehen einfach davon aus, dass man diesen natürlichen Lebenszyklus einfach so akzeptieren muss, wie er ist. Und er beginnt am Anf es gibt einen Anfang, es gibt ein Ende.
2: Und Tiere und Menschen sterben auch. Das genau. wissen auch Kinder.
1: Genau. Und da gibt es einfach eine ganze Menge, was man rund um das das Thema Tod gerne so wissen will, dass es nicht in allen Ländern die gleichen Riten gibt, dass äh? nicht in allen Ländern es so eine todtraurige Geschichte ist. Natürlich ist das Abschiednehmen immer dabei, aber in Mexiko gibt es ja auch dieses, wie heißt das, der dieser
0: Feiertag,
2: wo, die auf hey. wo, man, um, äh, ja, wo man ganz anders mit umgeht. Genau, also solche Sachen Da wird Sachen gegessen,
0: da wird gelacht, da wird genau. getanzt, da wird Musik gemacht. Das finde ich so irre.
2: Das klingt fast so, als wärst du mal da gewesen. Auf dem also Friedhof, fest. nicht Nein. unten,
0: aber oben drauf. Ja. Nein, ich mein, Nein, ich
2: meine in Mexiko. Da Nein, nur erlebt. von der Erzählung. Erzählung. Nur von der
0: Erzählung. Es ist
2: auch klug konzipiert, finde ich, dramaturgisch, indem man erst hat, wenn das Leben aufhört, also dass man erstmal sich nähert, dann wie, finde ich, ein schönes Kapitel, wie geht Sterben? Also das interessiert Kinder, das sind ja häufige Kinderfragen, dann Beerdigen ist ein eigenes Thema und dann aber auch Trauern. Also fand ich so, wie es komponiert ist, klug gemacht.
1: Was ja auch ganz schön ist, ist da gibt es auch immer kleine Gespräche mit Menschen, mit einem Bestatter, mit einem Arzt, mit einem Pfleger, der Menschen begleitet in den letzten Lebensstunden. Also man, man bekommt eben auch noch nicht nur was erzählt, sage ich mal, sondern man bekommt ja auch noch Originaltöne von Menschen, denen, die das die beruflich mit dem Thema umgeht. Also, ja. es ist einfach ein spannendes Buch, wo man Eltern immer sagen muss, traut euren Kindern zu, dass die das ähm, nehmen, lesen wollen, dass sie das interessiert. Also, schiebt es ja nicht weg. Also, man kann es nicht wegschieben. Es ist einfach immer da. Und dann ist so ein Und man Buch, darf
0: es auch nicht wegschieben, finde ich.
1: Nee, und da ist natürlich so ein Buch, ein wunderbarer Anlass, um zu sagen, da kann man sich reinlesen, da kann man sich mit dem Thema befassen, Da muss man das muss man ja nicht durchlesen, das sind viele kleine Einzelkapitel unterteilt, man kann sich da einfach auch dem Thema nähern, wie man das als Kind tun möchte, wir würden mal sagen, so ab acht kann man damit sehr, ja. sehr gut
2: umgehen. Und man muss noch ein Wort vielleicht zu Anke Kuhls Illustrationen sagen, die wie immer respektlos sind, aber gleichzeitig sehr feinfühlig. Ja, ja. Also ähm, da gibt es keine, ähm, keine Angst vor diesem Thema. Bei manchen merkt man ja schon, wie der Stift zittert. Das ist bei Anke Kuhl nicht der Fall, sondern ähm, die bringt das Thema, ähm, finde ich, in ihren ganz, ganz vielen Zeichnungen, also ist komplett durchillustriert dieses Buch, ähm, bringt sie das wunderbar, Situationen und Szenen. Hier in den, in den, zum Ausdruck, wo man sieht, da kann man sich sofort hineinversetzen. Mhm. Und was vielleicht hey. auch, es gibt da neben immer kleine Witze Seiten, also Witze Seiten, das. weil das Kinder haben ja auch. Treffen sich zwei Jäger, beide tot. Also diese Geschichten, ja, <lacht> ähm, die gehören eben auch <lacht> ja, dazu.
0: Ja, das, das gehört dazu absolut. Und ich finde das eben auch so großartig, weil Ralf sagte, dass man es vor den Kindern nicht verschließen sollte. Ich weiß noch aus meiner Praxis, dass eine Mutter kam und sagte, wenn mein Kind ein Buch aussucht, die durfte selber aussuchen mit Taschengeld, bitte nichts mit Thema Tod. Damit bewirkst du genau das Gegenteil. ja? Oder bewirkst gar nichts. Das ist einfach dumm. Und wir müssen lernen, dass wir eben mit dem Tod leben müssen. Ne? Also auch das ist ein Aspekt. Mhm. Und dann kenne ich noch so einen schönen Spruch und damit höre ich dann auch auf. Ähm, alt werden wollen alle, aber alt sein will keiner.
2: Das sagt meine Mutter, Mutter auch man immer. Man nachdenken. Ja. ja, siehst du wohl. Ja, genau. Ja, ich ja, da auch
0: mal gewisses Alter für. Ja. Ja.
2: Radieschen von uns ja. bei Klett Kinderbuch. Dann gehen wir ins Jochenregal. Wir schieben weiter. Mhm. Graphic Novels. Ähm, wir bleiben bei dem Alter zwölf Jahre, ähm, weil die Heldin ähm, von dieser Graphic Novel, wie wir einmal Dirk Nowitzki entführten, ja, klar. Die ist Billy, die ist äh, 13 und begeisterte Basketballerin. Und ihr hat sich ein wunderbares Team gefunden, nämlich Sascha Reh, ähm, den man als Autor ja kennt. Ähm, der hat grandiose ähm, Dialoge geschaffen und... Wahnsinnig gut illustriert. Ähm, hier äh, nehme ich tatsächlich mal das Wort kongenial, äh, was ich mir sonst untersage, okay. aber hier ist es wirklich so. <lacht> ähm, das passt wunderbar zusammen und am Ende, man weiß auch nicht, welche Idee wie von wem war, aber äh, man merkt, der Adrian Willezoll, der hat sozusagen das Leben abgelauscht und ähm, mhm. das äh, oder abgesehen, Sie also hat so viel Beobachtung. Ähm, in jedem Strich ist das hier, in jeder Szene ist das eingefangen. Es gibt unwahrscheinlich viel zu sehen. Vom Thema her ist es so, dass also Billy und die Freunde so Hinterhof, die wollen eben Basketball trainieren und ähm, wo können sie das tun? Irgendwann entdecken sie ähm, so. Äh, einen, einen alten fliegstillgelegten Flughafen, was man in Berlin ja sich auch vorstellen kann. So Und ganz schnell, äh, ja. ganz schnell. So, äh, der gehört allerdings in dem Fall jetzt Immobilienhain, die wollen daraus ein Einkaufszentrum machen. Ähm, das kriegen die dann raus und wollen es auch verhindern. Ähm, und äh, es gibt aber einen klugen Professor, der selber mal offenbar Basketballer war und der es schafft, diese einzelnen Fähigkeiten, die diese Kinder haben oder Jugendlichen, die zum zu fördern und das ganz klug zu machen und jeder hat sozusagen Schwächen, aber die werden so galant gelöst, dass dass denen erstmal gar nicht auffällt, wie ihnen sozusagen etwas beigebracht wird. Ähm, es gibt Boah, so das eine, toll. die ideale äh, Kurve, die, 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 wie, wie man den Basketball sozusagen ins Netz bringt, dann lässt er an der Wand eine Melone, eine, eine aufgeschnittene Melone ähm, ähm, malen mhm. von denen und dann äh, sagt er, das ist genau die ideale Flugkurve. Ihr müsst einfach so wie diese ähm, aufgeschnittene Melonenschale und plötzlich wird das so glasklar und das sind so, so Bilder Das fand ich
0: übrigens auch sehr beeindruckend, ehrlich gesagt mhm. dass diese Melone da so gezeigt wird, das fand ich ganz ganz toll kann ich nicht anders sagen das ja. hat mich auch überzeugt, dass ich vielleicht auch noch mal lerne, einen Ball zu werfen. Ich kann mit Wellen gar nicht gut umgehen.
2: <lacht> ja. ja, also ich bin überhaupt jetzt kein ähm, Sportler und kein Basketballfan, aber hier bin ich mittendrin. Ich erfahre viel über Basketball. Ich erfahre wahnsinnig viel über die Menschen, ähm, über Szenen und so witzig wie sie. Also Dirk Nowitzki kommt tatsächlich vor, aber entführt kann man das nicht nennen. Sie versuchen ihn zu ähm, gewinnen. Das ist äh, für, für Kinder ab elf, zwölf, dreizehn ist das ein wunderbarer Lesestoff. Und wie gesagt, diese, diese Bilder von oder äh, diese Illustrationen von Adrian Willezoll, die sind aber ähm, eben auch noch äh, koloriert äh, von der Eva Niele. Es ist einfach ein großes Vergnügen, ein großer Spaß. Ähm, die sind so actionreich, diese Szenen. Und die einzelnen Panels, die miteinander verbunden werden. Also du siehst, ich bin ganz großer Fan dieses ja, Buchs. Du ähm, bist die total begeistert. Ja. Und ich glaube, das ist also das erste große Werk von Adrian Willezoll und ich freue mich schon auf weitere Nächste von ihm. Erschienen im Karl-Rauch-Verlag, habe ich noch gar nicht erwähnt, der auch den kleinen Prinzen und sowas natürlich ähm, im Programm hat und da bekannt ist, aber wie wir einmal Dirk Nowitzki entführten.
1: Aber anscheinend nicht nur für, für Kinder, die Basketball spielen, sondern Nein, für, 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 alle. für alle. Nein, sozusagen. absolut. Also, also ich würde sagen, okay.
2: ab zwölf ab ideal, das, das findet man auch mit 15 noch toll. Jetzt aber geht noch es ein weiter Jugo. in eine höhere Klasse vom Alter her. Ja, für welches so, Alter hast du ja was rausgezogen? Ab 14?
1: Ab 14 aufwärts. Ich glaube, es ist auch kein intentionales Jugendbuch, sondern ein Buch, was bei Diogenes erschienen ist, von Elena Fischer, Paradise Garden, war auch auf der Auswahlliste zum Deutschen Buchpreis in diesem Jahr, im Jahr 2023. Also ist ein, sagen wir mal, es ist ein Buch, ohne dass wir das irgendwo hin sortieren, <lacht> ja. sondern es ja, ist ein Buch es und nicht eine Geschichte. In die Schublade
2: stecken. Ja.
1: Genau, es ist ein Buch für. Für ohne Schubladen. Ich mache jetzt mal was, was was man eigentlich überhaupt nicht macht. Die letzten Sätze vorzulesen als Zitat. Weil es gibt kein, es ist nicht der Plot am Ende, der das auflöst. Sondern es sind eigentlich drei drei schöne Sätze, die, die das schon klar machen, worum es in diesem Buch geht. Nämlich? Meine Großmutter hat eine Geschichte. Meine Mutter hatte eine. Und ich auch. Ich war mittendrin. Das sind mehr als drei Sätze. Ich zog das Notizheft unter meinem Kopfkissen hervor. Und dann schrieb ich auf eine neue, leere Seite. Meine Mutter starb diesen Sommer. Mhm. Das sind die mhm. letzten Sätze und in der Tat, okay. das, äh, die, dieser Start des Buches, ähm, wo die Billy, die 14-jährige Tochter, heißt am, die heißt okay. auch Billy, mhm. am Grab ihrer Mutter steht, damit startet dieses Buch auch. Ähm, wo spielt das? Ähm, das spielt in einer nicht näher beschriebenen Hochaussiedlung, ich würde, ah, Berlin.
2: Also Europa?
1: Also in oder? Deutschland spielt ja, das, Deutschland. das mhm. ist eine deutsche Autorin, okay. ähm, aber die Mutter kommt aus Ungarn. Also es ist gebürtig in Ungarn, ja. ist aber als junges Mädchen von zu Hause ausgerissen. Mit 14 hat sie das Elternhaus in der ungarischen Provinz verlassen, ist in die Großstadt nach Budapest. Das kriegt man aber alles im Laufe der Geschichte erst erzählt und hat sehr, sehr früh Billy bekommen. Und äh, den Vater von, von Billy, ihr Vater, das ist so eine Person, über die man nicht spricht und für, über die die Mutter auch nie was verrät. Und äh, trotz aller Versuche kriegt die, die Tochter das nie raus. Sie hat hangeln sich jetzt irgendwie so durch. Also die Mutter hat zwei Jobs, damit sie so halbwegs durch durchkommen. Sie haben ein ganz klappriges altes Auto, was sie sich als Luxus leisten. Ähm, Billy hat ein Zimmer und die Mutter schläft auf einer Luftmatratze in dem zweiten Raum in dieser Wohnung, die sie auch nur mit, mit Sperrholzmöbeln, Schrottmöbeln und was auch immer so ausgestattet haben. Also wenn man so will, Prekariat, nicht so, nicht so toll. Und das Schlimme ist, dann kommt auch noch die Großmutter oder die Ihre Großmutter kommt, weil die Mutter dann, obwohl sie eigentlich gar keinen Kontakt mehr hat, sie haben dann doch miteinander telefoniert und die Großmutter sagt, sie sei sterbenskrank und hätte unglaubliche Schmerzen. Ah. Und die Ärzte in Ungarn können ihr nicht helfen, sie kommt jetzt. Und damit wird dieser ganze Alltag äh, durcheinander, weil die, die Großmutter natürlich jetzt einzieht. Und es ist wieder auch ein Wahnsinn, neuer Anlass, ja. rauszufinden, warum ist denn meine Mutter da abgehauen, warum haben die beiden so ein komisches Verhältnis, äh, vielleicht weiß meine Großmutter ja, wer mein Vater ist und äh, das ist dann eben diese Geschichte, die sich über dieses Buch erzählt, die Suche von Billy nach ihrer Geschichte,
2: und nach ist ihrem Vater. Und ist Großmutter
1: wirklich so krank? Nein, natürlich nicht. Das, mhm. Der Leser weiß es relativ schnell, ja, okay. dass die, dass die Großmutter ja, eigentlich nur einsam sitzt, da sitzt und äh, versucht irgendwie da wieder Anschluss Schuss an die Tochter zu finden. Und ähm, sie ist auch eine sehr religiöse und eine sehr ruppige, nicht allzu freundliche Frau. Und natürlich Billy ist mehr als stocksauer, dass die Mutter dann die Großmutter in ihr Zimmer einquartiert und sie dann bei der ja, Mutter auf der Luftmatratze mit Na, toll. muss. Mhm. Und das ist einfach will nicht viel mehr über die Geschichte erzählen, also das ist auch nicht chronologisch erzählt, also es beginnt vor der Beerdigung und geht dann noch weiter darüber hinaus und auch die, die Suche nach dem Vater spielt dann eine Rolle. Es ist einfach eine sehr, sehr schön erzählte Geschichte eben über das, seine eigene Geschichte zu finden oder seine eigene Geschichte in Relation zu den anderen zu finden. Man würde sagen, ein klassischer Coming-of-Age-Roman, der einfach gut geschrieben und gut
2: erzählt ist und äh, eine große Freude ist zu lesen. Ja, aber darüber hinaus drei Frauen, drei Generationen, drei Schicksale. Ja, mhm. also zehn Bücher haben wir gehabt, also bunte Mischung eigentlich, vom Bilderbuch bis hier zum Von Traurig bis of age, Nonsens, alles dabei. Genau. Also, ich finde, da müsste fast für jeden der Hörerinnen und Hörer hoffentlich was dabei sein.
0: Das würden wir uns natürlich wahnsinnig wünschen, oder? Es wäre so toll, wenn wir das jetzt geschafft hätten, dass diese Bücher unter dem äh,
2: Gabentisch zum Beispiel liegen. Ja, aber auch für Dann Januar, auch. Februar, ähm, März. Ja, es also, geht weiter, natürlich. Das sind Bücher, glaube ich, die <lacht> haben längeres Haltbarkeitsdatum. Die können wir, unsere persönlichen Absolut. Highlights, die gehen, glaube ich, auch darüber hinaus. Und jetzt habe ich so ganz trockene Stimme. Ich weiß nicht, wie es euch geht, von dem vielen Erzählen auch so, ja. dass man, glaube ich, ich glaub, Wir haben auch
1: noch eine Flasche in der Backlist. Ein
2: Riesling. Also so Nein. Ganz, ja, so ein Nein. Also Riesling. Vielleicht müssten wir den. Also, überlege ich, wie ich den in den Telefonhörer zu dir ja, ich ja, das ja. jetzt reinschiebe, Ich könnte wie mal das was in da wie, das da, wie das da bei dir rauskommt. Also, wie wir das <lacht> machen. Also, das müssen wir uns noch Irgendwann was anfangen. Und treffen also, wir uns
0: persönlich. Ja. Ich sag's
2: dir. Also, da, mhm. da, da ich drohe liegt,
0: damit mal. Ja, da liegt noch eine
2: Flasche Riesling kalt für dich. Also, also wir schauen, wie Sehr wir das Heben eine auf. Mhm. Ja, genau. Das Heben. finde ich
0: großartig von euch, wie ihr sowieso großartig seid.
2: Ja, das geben wir dir gerne zurück. Wir packen wieder dann mit dir aus. <lacht> Jawohl. Also Jawohl, vielen also, Dank, machen, dass ja. du dabei warst. Ich habe ähm, mich gefreut. Für deine und die
0: Tradition ist einfach klasse und mir macht es Spaß. Und äh, ich finde es immer wunderbar, mit euch zu reden, euch zu hören, euch zu sehen. Das ist natürlich noch viel schöner. Aber das hatten wir ja auch dieses Jahr schon. Also, ich bedanke mich auch bei euch ganz, ganz herzlich und wünsche euch für so eure Praxis nur das Beste.
2: Wunderbar. Auch für Birgit packt aus. Wünschen wir dir das Beste. Ja. Also, bis vielen, ganz bald. Vielen, vielen Dank.
0: Tschüss. Bis Tschüss. ganz bald. Ciao, ciao.
1: Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.